1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
3: خانمها و آقایون وقت شما بخیر اینجا رادیو پیام دوسته این قسمت دیگه از شنبه های نقرهی من هومن عبدی در خدمت شما هستم امروز سه شنبه همه شهریور 1398 3 سپتامبر 2019 میلادیه و ما با قسمت دیگری از مجموعه سه های نقره‌ای در خدمت شما هستیم همونطور که میدونید تا پایان برنامه قسمت دیگری از مجموعه راد مردان جاوید و یک قسمت دیگه از فصل اول سپره سخن رو به اتفاق خواهیم چید از اینکه امروز هم مثل هفته های گذشته همراه برنامه خودتون هستید پیشاپیش ازتون تشکر می‌کنم همه ما انسان ها که برنامه سشنبهای نغری رو گوش میدیم انسان های تجربه گرایی هستیم یعنی هفته های گذشته احتمالاً به لطف شما قسمت های قبلی رو گوش کردیم براساس اساس اون دانسته هایی که هفته های گذشته به دست آوردیم یه سری تجربه پیدا می کنیم اون تجربه ها رو زفت می کنیم تو ذهنمون می کنیم و بعد با پدیده جدیدی که ما برخورد میکنیم با همون قبلی ها سعی می کنیم تو ذهنمون بسنجیمش مثلا همین هر موقع که ما تیترژ شروع برنامه رو میشنویم یه حسی داریم که این حس از هفته های گذشته ما در واقع داره میاد یعنی شما با یک سابقه ذهنی با برنامه مواجه میشید و بعد در خلال برنامه حالا به این ت میرسید که چه اشتباهی کردیم یا چه اشتباهی من کردم یا چقدر برنامه قبلی خوب بود یا این برنامه خوبه یا 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 بنابراین انسان موجودی تجربه گاز با هر پدیده ای که مواجه میشه اونو تو مغزش ضبط میکنه. ثبت میکنه و بعدن با پدیده های جدید که مواجه میشه سعی میکنه با این ضبط شده ها و داده های ضبط شده در واقع اونها رو مقایسه بکنه و نتیجه بگیره یا پیشفرزی داشته باشه یا خودش رو آماده بکنه حالا اینو برای این دارم بهتون میگم که گاهی وقتا در مورد ما شروع یه تفکر، شروع جریان فکر ممکنه اشتباهی ما رو بندازه تو یه لوپ اشتباه همینطوری تا ته رو بریم مثلا دانشمندانی که پدیدارشناسی کار کردند یا با رفتار درمانی آشنان میگن هیچ وقت وقتی میخواهید فکر کنید، یک جوابی پیدا بکنید، یک راه حلی پیدا بکنید یا به یک مسئله عمیق توجه بکنید، نرید سراغ این که مثلا با خودتو بگید که چی شد که اینطوری شد چرا اینجوری شد چرا من آدم فقیر و بدبختی هستم چرا من اینقدر گوشه گیرم وقتی این چرا رو مرون میکنید ذهنتون میره تو گذشته هزار و یک چیز تو گذشته می کنه بگرده و به جوره و به هم بزن و پیدا بکنه و بیاره بالا مثلا اینکه خب من آدم فقیری هستم چون ما خانواده فقیری داشتیم چون پدر من در فلانسال توانایی ساختن پول به مثلا فلام میزان نداشت چون ما ناچار بودیم که مثلا از این شهر به اون شهر بریم مسافرت بکنیم و اقامت بگذینیم چون ما نمیدونم شرایط درس خوندنمون اینجوری بود چون خانواده من اونجوری بود میبیین وقتی سوال از چرا شروع میشه ناخودآگاه ما برای پیدا کردن جوابش میره سراغ تجربه های گذشته همون تجربه هایی که قبلا سیوشون کرده زفتشون کرده و با اونها شروع میکنه خودشو قانع کردن که آره من آدم فقیری هستم به این دلیل به این دلیل به این دلایلی که در گذشته من اتفاق افتاده. اما که گفتم دانشمندان معتقدن که ما باید یه روش دیگه رو پیش بگیریم و نوع دیگری فکر بکنیم و نگاه بکنیم. اونجوری میتونیم موفق بشیم. روشی که نیلسون ماندلا ازش استفاده کرد، لوتر استفاده کرد، مارتین لوتر کینگ ازش استفاده کرد، استیف جابز ازش استفاده کرد و خیلی آدم های بزرگ و تحصیل گذار در اجتماع ازش استفاده کرد. فعلا پس تا اینجای برنامه اینو نگه دارید برمیگردیم و باز رازج بهش صحبت می‌کنیم. پس تا اینجا قرار شد که سوالاتمون رو با چرا شروع نکنیم. مثلا اینکه چرا ما الان باید راد مردان جاوید رو بشنویم؟ اینو نداریم. می‌گیم اوه چقدر خوبه که قراره الان راد مردان جاوید رو بشنویم. میریم ببینیم که چی می‌تونیم از راد مردان جاوید این هفته یاد بگیریم و ازش لذت ببریم. بفرمایید.
2: رادمردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای های بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند و به عنایت ازما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند همه اینها محتدی و مقر و مزئن گشتند برای آن شمس ظهور به قسمی که اکثری از مال و ایال گذشتند همراهان عزیز درود بر شما هفته دیگر گذشت و زمان آن رسید تا با بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید با شما باشیم من ترانه هستم و در این برنامه دنباله شرح احوال جناب فاضل قائنی رو به شما تقدیم می کنم مطمئنا به خاطر دارید که ما در این مجموعه سرگذشت برخی از علمای اعلام و روحانیون طراز اولی را بررسی می‌کنیم که با پذیرش آیین بابی و بهایی و ایمان به آیین جدید به کلی سرنوشت خودشون رو تغییر دادند. آنها از جاه و مقام و مرتبت روحانی و اجتماعی و سیاسی خود گذشتند و فقر و زندان و طعن و لن رو برگزیدند. حتا بعضی از آنها در این راه از جان خود گذشتند اما هیچ کدام حاضر نشدند تا حقیقت را انکار کنند و تا به آخر در راه آینه جدید ثابت قدم و استوار موندند یکی از این شخصیت های برجسته جناب آقا محمد فاضل قائنی ملقب به نبیل اکبر بود در برنامه گذشته گفتیم که ایشان موفق شد تا در قاینات عده زیادی از عوام و خواص را به آین جدید مؤمن کنه و این امر سبب خشم علمای آن سامان شد. لطفا در ادامه با ما همراه باشید.
1: علمای قاینات مسمم شدند تا مرا در انظار مردم بیاعتبار اعتبار کنن و از چشم امیر قاین بیاندازند. آنقدر در گوشه و کنار بدگویی کردند و در مساجد و منابر هتک نمودند و دشنام دادند و های نالایق بر من روا داشتند و نزد امیرالمخان حاکم سخنچینی کردند تا عاقبت حاکم را از من دچار وحشت کردند. امیرالمخان مسمم شد تا مرا دستگیر کند و به زندان اندازد. روزی با اخوی خود همراه بودم و از کلات عرب به نوفرست باز می‌گشتم. هنوز به منزل نرسیده بودم که معمورهای حکومت مرا یافتند و حکم امیر خان را نشان دادند و به موجب همان حکم مرا از از پیاده کردند. چکمه هایم را از پایم کندند و آن را پر از ریگ نموده برگردنم انداختند.
2: معموران جناب فازل را پای پیاده از روی خار و خاشاک به کلات عرب برگرداندند. و به زندان انداختند جناب فاضل دو ماه در حبس ماند و گرسنگی و تشنگی کشید سپس با کند و زنجیر به بیرجند بردند و در منزل داروقه محبوز کردند عباسقلی خان مروی فرزند داروقه بود که نسبت به بهاییان نظر خوشی داشت او برای آنان تعریف
1: کرد شبی مادرم خواب دید که خورشید از آسمان به منزل ما فرود آمد و در گوشه اتاق غروب کرد. فردایان شب جناب فاضل را به منزل ما آوردند و در اتاق حبس کردند. مادر از پنجره نگاه کرد و دید ایشان همان گوشه‌ای نشسته که آفتاب را در آنجا دیده بود. بلافاصله به ایشان حسن عقیده پیدا کرد و در حقش با کمال احترام رفتار نمود.
2: سرانجام جناب فاضل را به قریه نوفرس بردند. و ایشان مدتی همانجا ماند و اماراتی هم برپا کرد اما شکایت مکرر و تحریک علمای قائنات به خصوص سید ابوطالب مجتهد شهر سبب تبعید ایشان به مشهد شد سید ابوطالب به قدری با جناب فاضل دشمنی داشت که به معموری که برای بردن فاضل از مشهد آمده بود مبلغی رشوه داد تا فاضل را در راه آزار دهد
1: معمور مرا به مشهد برد و به سلطان مراد میرزا حسام و قاجار که والی خراسان بود تحویل داد. شاهزاده بسیار مرا تکریم نمود و از شر دشمنان حفظ کرد. به دستور او برای من سالی ست تومان مقرری تعیین شد. دوباره به قائن بازگشتم.
2: اما ابوطالب طالب باز هم از پای ننشست و در آخر دستیسه را به جایی رساند که معمورین شاه آمدند و فازل را به تهران بردند جناب فاضل قائنی نبیل اکبر مدت سه سال و نیم در تهران اقامت کرد و در اواخر این دوره با خواهر دکتر اطاالله بخشایش ازدواج کرد این واقعه را دکتر بخشایش روایت کرده است
4: <تصفيق>
5: جناب فاضل آن زمان از طرف دشمنانش به سختی تحت تغییر بود. علمای بزرگ پایتخت مانند حاج علی کنی و سید صالح عرب و سید صادق سنگلجی در صدد قتل او بودند. به همین جهت ناچار بود دائما مکان خود را تغییر دهد و هر شب را در به بسر برد. امامه را هم به کلاه تبدیل کرد تا شناخته نشود. سرانجام داروغه تهران فهمید که فاضل با خواهر من ازدواج کرده. من آن موقع نوجوانی پانزده شانزده ساله بودم و در دارالفنون تحصیل می کردم. زمستان بود و داروغه من و دوتن از بانوان خانه را احضار کرد.
1: بگو ببینم فاضل کجاست؟
5: جناب داروغه درست است که ایشان شوهر خواهر من است اما از مکان او خبر ندارم. تفره نرو پسر. راست می گویم، ایشان گاهی به منزل می آید و بعد از ساعتی می رود.
1: ببین جوان من بد تو را که جای را نشان بده. قول میدهم از شاه برایت منصب
5: و نشان بگیرم خدا گواه من است نمیدانم ایشان کجا هستند
1: آه جوان صبر من هم اندازه دارد بدان که اگر محل او را نشان ندهی تو را به چوب خواهم بست
5: سرانجام چون آنچه می‌خواست از من نشنید دستور داد یک بغل چوب را که در آب گذاشته بودند آوردند و پاهای مرا در فلک گذاشتند و با ترکه های تر شروع به زدن نمودند فریاد من بلند شد زیران ضربه ها مانند مار به خودم میپیچیدم و نعره می
2: یکی از مقامات عالی رتبه در داروغ خانه که علی اللهی بود از این چوب کاری متاثر شد و به داروقه اعتراض کرد
1: آخر رحم و مروتت کجا رفته؟ این تفلی بیش نیست چرا اینطور طور می دهی؟ حکم شاه است فازل باید پیدا شود باید آنقدر چوب بخورد تا مغور بیاید نمیگذارم
6: اگر می خواهی حتما کسی را بزنیم من را به جای این طفل بزن.
5: خلاصه که به اصرار آن عالی مقام از دست داروغه نجات یافتم
2: یک ماه پس از ازدواج جناب فاضل خبردار شد. که الله علی کنی از ناصر الدین شاه خواسته تا به هر نحوی که هست ایشان باید دستگیر شود بنابراین با کمک دوستان از تهران خارج و به قزوین وارد شد و پس از چند ماه توانست به عرض اقدس و به حضور حضرت بهاءالله مشرف شود در همین سفر بود که لوح حکمت به نام او از جانب حضرت بهاءالله نازل شد و به لقب نبیل اکبر ملقب گشت چندی بعد جناب نبیل اکبر دوباره به ایران بازگشت مدتی در تبریز ساکن شد و به ابلاغ آین جدید به آشنا و بیگانه مشغول شد پس از آن به سفر پرداخت و پیام جدید را به گوش علاقمندان رساند حتی گروهی از طلاب حوزه های علمیه هم توسط او به آین جدید ایمان آوردند اما دشمنانش او را آسوده نمی و همیشه در تعقیبش بودند. به همین جهت مرتبا از شهری به شهر دیگر سفر میکرد.
1: پس از چندی وقتی به تهران آمدم باز هم علما خبردار شدند و از شاه خواستند تا مرا دستگیر کرده به قتل رساند. دیگر دوستان هم از نگهداری و حفظ من آجز بودند. پس از بیراهه با لباس مبدل سوار بر اولاغی راه خراسان در پیش گرفتم و وارد سبزوار شدم. اما ناصرالدین شاه به اصرار علما فرمانی صادر نموده و برای والی خراسان فرستاده بود که فلان کس با فلان نشان را هر جا که هست دستگیر کرده تحت الحبس به تهران روانه کنید. والی هم به حکام جز عین این فرمان را ابلاغ کرده بود. همه جا جاسوس گمارده بودند. تا به محض ورود مسافرین من را در میان آنان بیابند. آری، همین که به سبزوار رسیدیم دستگیر شد
2: شیخ محمد علی قائنی که با جناب نبیل اکبر همراه بوده ماجرا را این طور حکایت کرده.
0: جناب فاضل ورود به شهر را خارج از حکمت می دانست. در آن دید که در کاروانسرای شاهباسی سبزوار که در بیرون شهر واقع است حجره ای بگیریم. عبدان گمان نمی بردیم. در میان آن همه مسافر شناخته شویم. تا آنکه نیمه شب مأموری داخل حجره شد و به فازل گفت که حکمران شما را خواسته من گفتم من هم بیایم گفت نه من معمور بردن ایشان هستم تنها جناب فازل ناچار با همان لباس مبدل روانه شد و به نزد حاکم رفت در حالی که یکی از شاهزادگان قاجار هم آنجا ایستاده بود سلام به شما جناب حاکم
3: تو قطعاً آقا محمد قائنی هستی چرا ساکتی؟ ببینید آقا من میرزا حسین علی نوری را میشناسم او کسی نیست که مرد دانشمندی چون تو مریدش شود آخر تو سالها در همین سبزوار تحصیل حکمت کرده ای حکیمی چون حاجم و لهادی سبزواری که استادت بود به تو چون عالمی شهیر مینگریست امری از محصر شیخ مرتضی انصاری ها بردی از چنان شخص بزرگواری که در عالم اسلام از نوادر است اجازه اجتهاد دریافت کرده ای مشتهدی شده ای جامعه معقول و منقول چطور این ننگ را به خود هموار کردی که پیرو میرزا حسین علی نوری شوی که یک شخص عادی مازندرانی است چرا خود را رسوای خاص و عام ای؟ اه جناب آقا محمد بیا و بر خودت رحم کن و تنظیر بار این ننگ مده
1: ای کاش خودت ادعا می کردی ای کاش حضرت والا شما میدانید که انسان ذاتن و در همه حال می خواهد که همگان او را آقا و محترم بدانند حتی اگر شغل پستی چون حمالی داشته باشد چه رسد به اشخاص محترمی که به خصوص از اهل علم باشند زیرا عالم تبش قبول نمی کند که از کسی پیروی و تبعیت کند. باز هم به خصوص شخص عالمی چون من که جامع معقول و منقولم همان گونه که شما خود فرمودید آری حضرت والا والله من هم نمیخواستم تابه و پیرو به حضرت بهاءالله شوم بلکه به شما بگویم در ابتدا ایشان را از حیث رتبه از مقام خود پایین تر بردم.
3: احسنت خب همین هم هست
1: حضرت والا در بغداد علمای آینه بابی مانند مقدس خراسانی و حاجی جواد کربلایی همه زیر دست من می نشستند آنان در محضر من مانند بندهی خار و ذلیل بودند مرا در مجلس خود در صدر می و در صحبت حق تقدم را به من میدادند آری
3: البته حق هم همین است
1: اما در مجلسی که حضرت بهاالله لبه بیان گشود و از کلماتش معانی بدی شنیدم، فهمیدم که او یگانه آفاق است. دیدم که من همان که گفتید علمای بزرگوار بر علم و درکش شهادت داده اند، مانند قطرم و او یعنی همان فرد ساده مازندرانی بهری بیکران. من چون ذره ام و او مانند خرشید تابان، حال هم در خدمت شما و همه این بزرگواران اقرار می کنم که من مانند گنجشک کوچکی که در چنگال بازی قوی پنجه گرفتار باشد در کمند ارادت حضرت بهاءالله اسیرم و توانایی رهایی ندارم. دیگر خود دانید. می خواهید در همین جا مرا بکشید. می خواهید در و زنجیرم بیاندازید.
0: می خواهید به تهران روانم کنید. مختارید. شاهزاده از صدق گفتار جناب نبیل اکبر آن مرد بزرگوار و با منزلت که در راه محبوبش این طور آواره دیار شده متاثر شد در آخر گفت آقا محمد
3: اگر همین الان تو را به تهران بفرستم حتما کشته می‌شوی من دریقم میآید که در این امر مشارکت کنم از این رو تو را نادیده می انگارم همین حالا برو و خیلی زود از شهر خارج شو مواظب باش که جاسوسان در کمین تو هستند
0: جناب نبیل اکبر فاضل قائنی به کاروانسرا آمد و ماجرا را برای من تعریف کرد شبانه حرکت کردیم و از بیراه خود را به قوچان رساندیم
2: حاکم قوچان حسین قلیخان خان شجاع الدوله که بسیار مقتدر بود با جناب فاضل و شیخ علی ملاقات کرد و آنان را بسیار مورد احترام و اکرام قرار داد سپس آنان دور از علاق خریداری کردند و از راه باجگیران خود را به مرز رساندند و این در حالی بود که تذکره یا همان گذرنامه را هم نداشتند
0: جناب فاضل چگونه از مرز عبور کنیم ما که تذکره نداریم بیا شیخ علی بیا فعلا از الاخا پیاده
1: شویم و توکل بر خدا برویم من دعایی از حضرت باب به خاطر دارم که در این مواقع می‌خوانم لازم است که در اینجا هم آن دعا را تلاوت کنیم و
0: روانه شویم همانطور که جناب فاضل گفت عمل کردیم دعاگویان روان شدیم از جلو اداره گمرک ایران که میگذشتیم، رئیس اداره با زیردستانش ایستاده بود ما سر خود به زیر انداخته بودیم و میرفتیم. رئیس گمرک به جناب فاضل سلام داد و یک فنجان چای تعارف کرد.
1: سپاسگزارم جناب رئیس. لطف شما بسیار است، اما کمی شتاب داریم.
0: با اجازه. رئیس گمرک ابدا به فکر نیفتاد که تذکر درخواست کند. شکر خدا را به جای آوردیم. مانده بود گمرک روسیه. عجب در آن بود با آنکه افراد اداره گمرک روس بر در ایستاده بودند کسی از ما طلب تسکره و جواز عبور نکرد. بعد از آنکه کمی دور شدیم بر اولاها سوار شدیم و خود را به اشقاباد رساندیم.
2: در اشقاباد جناب فاضل نبیل اکبر در جمع بهاییان و فوزلا از علم خود همگان را بهرمند می کرد. ایشان به واسطه ی فقر و تنگدستی بسیار در سختی روزگار میگذراند اما از آنجا که عزت نفس بالایی داشت با احدی مشکل خود را در میان نمی‌گذاشت
1: چندی بعد به اتفاق جناب میرزا گل گلپایگانی از فوزلا و مشاهیر علمی به بخارا سفر کردم و در آنجا اقامت نمودم
2: جناب فاضل قائنی نبیل اکبر در بخارا در مجامع علما و فضلا شرکت میکرد و همگان را از علم و کمالات خیش متحیر میکرد اما پس از مدت کوتاهی بیمار شد و در قربت وفات یافت در همین سال بود که حضرت بهاءالله مؤسس آین بهایی در اراضی مقدسه درگذشتند و روح پرفتوه ایشان به ملکوت ابها سعود کرد حضرت عبدالبها مرکز میثاق آین بهایی به افتخار جناب نبیل اکبر زیارت نامه ای نازل فرمودند و طی لوحی مخصوص دستور دادند که هر سال نه نفر به زیارت تربت جناب فاضل به بخارا بروند شیخ محمد علی قائینی میگوید
0: بیش از 20 سال هایان به زیارت مرقد جناب فاضل نبیل اکبر میرفتند تا آنکه در آخرین بار که در اراضی مقدسه حضور حضرت عبدالبها مشرف بودم شفاهن به این جانب فرمان دادند که جسد ایشان را از بخارا به اشقاباد منتقل نمایم پس از ورود به اشقاباد این معموریت را در سال 1923 میلادی توسط جناب شیخ احمد اسکویی به انجام رساندیم و جسد جناب فازر را در گلستان جاوید اشقاباد به خاک سپردیم. حکمت انتقال جسد ایشان بعدها معلوم شد اینکه پس از مدت کمی قبرستان بخارا به دستور حکومت خراب شد.
2: از جناب فاضل آثار و تعلیفات زیادی بر جای نمانده. بعضی از آثارش همچنان مفقود هستند. برخی از رساله‌ها و تعلیفات ایشان از این قرار است. کتابی که در پاسخ به سوالات امتحانی شیخ مرتزا انصاری و سایر علما نوشته شد. این کتاب در خانواده ایشان موجود است. رساله کشف الاحجاب، معروف به حسامیه که در دست نیست رساله توفه ناصریه به فارسی که در خانواده ایشان موجود است رساله در اثبات آین بهایی که در دست نیست اشعار عربی و فارسی تاریخ مانکجی که میرزا حسین حمدانی به دستور مانکجی زرتشتی نوشته و به فرمان حضرت بهاءالله جناب نبیل اکبر آن کتاب را تصحیح کرد قصیده ی تائیه موجود در خاندان جناب میرزا حسن عدیب طالقانی که شرح حال ایشان را از همین برنامه شنیدید خب دوستان عزیز به پایان سرگزشت جناب آقا محمد فازل قائنی نبیل اکبر رسیدیم در برنامه آینده سرگذشت رادمردی دیگر را به شما تقدیم می‌کنیم. تا بعد بدرود.
3: دوستان عزیز خسته نباشید این قسمت دیگری از مجموعه رادمردان جاوید بود که تقدیم شما شد راجب این صحبت کردیم که انسان تجربه گراز تجربه های قبلی در ذهنش ثبت میشه و بعد با پدیده های جدید که مواجه میشه با اونها میسنجد. دانشمندان امروزه میگن که بیایید کار دیگه بکنیم. در واقع مسیری برای تفکر ما درسته که بیاییم به جای چرا در ابتدای جمله چگونه رو جایگزین بکنیم. یعنی به جایی که بگیم چرا من آدم فقیری هستم به این فکر بکنیم که چگونه میتونم از این فقر نجات پیدا بکنم. خوب دقت کنید ببینید چطور نگاه این سوالا رو به جلوست و داره ما رو هدایت می‌کنه به اینکه صورت مسئله رو می‌دونیم، مشکل رو می‌دونیم، ریشه یابیش هم کردیم، به گذشتش فعلا کاری نداریم اینو میذاریم کنار، زاویه نگاهمون رو به آینده میشه و اینکه چطور می‌تونیم شرایط موجود رو با تفکرات خودمون و پس از اون با اعمال خودمون عوض بکنیم. الان سوالی که تو ذهنه اینه، چطور می‌تونیم بیشتر از هفته‌های پیش از سپهر سخن لذت ببریم چطور میتونیم بیشتر از هفته های پیش مطالب این برنامه و مطالبی که استاد فرید مطرح میکنند رو در ذهن نگه داریم گوش بدید راجبش صحبت میکنیم سپهر سخن
7: فصل اول بگفت من به دمی آن چراغ را بکشم بگفت باد نتاند ن چراغ صدق رو بود هر پف کند او بر چراغ موهبتم بسوزد بسوزدان سر و ریشش چو هیزم موقود <تصفيق> عندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا راد هستم به برنامه سپهر سخن خوش اومدین دیگه کم کسی از شماست که ندونه رونده این برنامه چیه اما اجازه بدین واسه اون دسته از دوستایی که اولین بارشونه به سپهر سخن گوش میدن بگم که استاد بهرام فرید در فصل اول برنامه سپهر سخن میپردازن به آثاری از حضرت بها الله پیامبر بهایان به این ترسیب که یک بیان از اون حضرت خونده میشه و بعد استاد فرید به توضیح مفاهیم آشکار و نهان اون میپردازن پس با ما همراه باشین. حضرت به میفرمایند، میفرمایند ای اهل بها قسم به مالک ملکوت اسما که معرزین از علما و عمرا که امروز به نار بغزا مشتعلند لدالله مسکور نبوده و نیستند
6: دوستان محترم من و شنوندگان نازنین سخن حضرت بهاءالله رو شنیدیم که خطاب به اهل بها میفرمایند قسم بزرگی رو یاد میکنند که معرضینی که از علما و عمرها هستند یعنی دو طایفه سیاست مدار و رهبران مذهبی امروز که در در آتش کینه و حقد و حسد میسوزند نزد خدا جایگاهی ندارند حتی مذکور نبوده و نیستند به تعبیر ملیه حضرت بااعلا حضرت بااعلا در ادامه سخن چنین می‌فرمایند که هر بسری امثال آن نفوس را به مسابه‌ی سارق و قاتل مشاهده می‌نماید چه که شؤونات انسانی از ایشان ظاهر نه. لازال در سدد جان و مال ناس بوده و هستند چنانچه مشاهده نموده و می نمایید. از مال ناز جمع نموده و ثروت یافده ان و بر ایشان تکبر می نمایند در حقیقت زلیل ترین نفوس آلم اند ولیکن در ظاهر خود را به الوان مختلفه می آرایند و لی می گویند که بر این بیان هرزد با حالا هست تیغ نقد حضرت با حالا به دو طائفه از رهبران جهان، هم. گروهی علمای مذهبی و طائفه ای سیاستمدارانی هستند که تعبیر اهل بها تعبیر بهائیان این است که به نام علما و عمرها شناخته می شوند. این دو طائفه امروز واقعا به چه کار مشغولند؟ خواه علمای اسلامی باشند یا علمای مسیحی و یهودی، سیاستمداران شرقی باشند یا غربی، فعل واقع کارنامه اعمال اونها در این ایام ما چگونه رقم خورده این کارنامه سیاه یا افتخارآمیز فعل واقع نظر کنیم و ببینیم سخن ارز باولا با که بیش از 150 سال پیش گفته شده این است که این دو تایفه رو تشبیه کردند به سارق و قاتل یعنی هم به سرقت مشغولند و هم به قتل عالم وجود پرداختند شاید آدم فکر بکنه که این سخن 150 سال پیش هنوز نشانی از جنگ‌های جهانی اول و دوم در پیش رو نبود هنوز اتفاق نیفتاده بود هنوز این چنین عالم انسانی به پاره کردن یکدیگر مشغول نشده بود از اون سخن ارز بالا تا امروز ما نزدی به 150 سال می‌گذره آیا شده روزی بگذره و ما شاهد جنگی در این عالم نباشیم خبری نشنویم که در جایی از این کره خاکی ما گروه از انسان ها تک و پاره نشده باشند. آیا می شود در روزگار ما روزی باش و سخن از فقر و جهل نشنویم. این سخن ارزد با حالا این انتقاد ارزد با حالا از اولم و عمره سخن کوتاهی نیست سخن کمی نیست یک حقیقت بسیار تلخ آلمه اینها از مال ناس هر به با حالا میفرمایند این افراد از مال ناس مالندوزی کردن ثروت جمع کردن و بر خود این مردم افتخار بکنند به لباس علمای مذهبی و این همه ثروتی که در اکناف عالم جمع کردن نظر کنید به این ثروتی که تافه تا سیاست مداران در پیو رفتند و ذرق و برقی که از این عالم بر خود آویزان بعد نگاه کرد واقعا چه حکایت غریبی است این سخن حزده باالا که میفرمایند در حقیقت ذلیل ترین رفوس عالمان چرا باید ذلت باشد چه ذللتی در صورتی که ظاهر ظاهر عزت کامل دارند الان شما ببینید در بهترین رفاه زندگی میکنن بهترین ثروت رو دارن از بهترین امکانات برخوردارن بهترین لباس و خانه و کاشانه و ماشین و و, و, و اسباب روزگار در دست اونهاست اما چرا از با حالا ها زلیل ترین نفوس چون خود هر با حالا می اگر چه هر دو طائفه علمای مذهبی و سیاست مداران بر مردم حکومت می کنن زماب مردم در دستشونه اما خودشون اسیر یک فرد دیدری هستند و اون نفس اماره خودشونه این آدم ها این رهبران مذهبی و سیاسی بر مردم حکم میکنن اما محکوم نفس اماره خودشون هستند. چقدر زلیل این نفس اماره و چقدر قوی این نفس اماره که تونسته چنین قدرتمندان دینی و سیاسی رو به مخور خودشون بکنه از این روز کرده بالا لعمری نفسی که اقل از خردل صاحب امتیاز و ادراک باشد امثال اون نفوس را معدوم می شمارد اینها وجودی ندارن در پیش خداوند خداوند با هر میزانی با هر خدکشی که قامت اینها را اندازه بکنه جایی ندارن در آفرینشون کتاهترین و ترین افراد محسوب بشن چرا؟ برای اینکه به فراموش دردن مأموریت خودشون رو و اون ارتقاء اون کمال مردم و تابعان خودشون شنوندگان عزیز شاید از این سخن به یاد این بیفتیم که شاید امروزه چنین شده که این علمه و سیاست مداران چنین هستند. در واقع باید گفت که مولانا در ضمن یک حکایتی در دفتر اول مصنوی مطلبی رو برای ما بیان کرده که با سخن هرزد با بی ارتباط نیست مولانا میگوید پادشاهان را چنان عادت بود این شنیده باشیر یادت بود دست چپشان شان پهلوانان ایستن زان که دل پهلوی چپ باشد ببند مشرف و اهل قلم بر دست راست زان که علم خط و سبت آن دست راست صوفیان را پیش رو موزه دهند کاینه جانند و زاینه بهند سینه سیغل ها زده در ذکر و فکر تا پذیرت آینه دل نقش بکر هرکی او از به فطرت خوب زاد آینه در پیش او باید نهاد آشق آینه باشد روی خوب سیغل جان آمد و تقول قلوب مرانه در اینجا داره میگه پادشاهان یعنی خداوند اول پهلوانان یعنی ارباب سیاست رو در دست در کنار چپ خودش قرار میده و اهل قلم رو یعنی علماء مذهبی رو در دست در کنار راست خودش می نشانه اما صوفیار رو روبروی خودش قرار میده یعنی از نظر خداوند جهان آفرینش برای اینکه تعادل داشته باشه نیاز به سه قطب داره نیاز به سه روکن داره از یک سو سیاستمداران هستند از یک سو علمای مذهبی اما رکن سوم برایند این دو قوه است یعنی هدفی که این دو بعد تعقیب بکنند به راستی وظیفه علما و وظیفه سیاستمداران چیست جز تقوا جز سینه پاک کردن مردم از حقد و حسد و بغض و کینه و دشمنی آیا به غیر از این است که مردم اینها رو انتخاب کردند به حکم رانی اینان گردن نهادن جز اینکه بخواهند که جهان آرامش داشته باشه انسان ها در کنار هم به آرامش و آرامی زندگی بکنند جز این است که تقوا در دل مردم باشه و اگر این نباشه و اگر این وظیفه اصلی نباشه یعنی اگر سیاست مدار ما فراموش بکنه که قصد از این همه سروت و مال و قدرت این از که انسان ها به رفاه هم انسانی و هم جسمانی برسن فیلواقه دیگه چه،, چه هدفی میمونه؟ دیگه چه فایده‌ای میمونه از این ماجرا؟ آیا یک وسیله معتل در این جهان نیستن؟ آیا بجز کذب و دروغ یک کار دیگری کردن؟ آیا میشود در این نام جز تزویر گذاشت؟ آیا علمای مذهبی که قصدشون اخلاق مردمه یعنی هدایت مردم به خلق خوب و این نکه لعلا خلق عظیم این این سخن خداوند اگر علمای مذهبی جز می کنند که مردم رو به خلق خوش دعوت کنند و بروند به سراغ سیاست که مثل یک سیاستمدار مدار بخوان پادشاه باشند بخوان رهبر باشند بخوان قطب اقتصادی باشند بخوان ثروت و بکنند آیا مردم جز به بیراه رفتن جز کش آموختن کار دیگری در پیش خوند آیا خراب عالم فل الحقیقه در عهده این افراد نیست آیا مسئولیت این دماغ عالم برگردن این آدم ها نیست و سخن حرصد با اینجا از وی قذب نیست حرصد با می‌فرمایند، اینها پیش خدا جایگاهی ندارند، اینها در نزد حق هیچ اعتباری ندارند. تا چه برسه خود انسان ها برای همین حرصد با آلام علمای مذهبی که حقیقتا به کار اصلی خودشون و اون تهذیب اخلاق مردم اگر بپردازن علمای الهی هستند، علما روحانی هستند. کسانی هستند که خدا اونها رو دوست میداره. ولی از این دایره اگر پا رو بیرون بگذارن، به سراغ اقتصاد برن و در اقتصاد کوشا باشن، اگر برن به سراغ قدرت و بخواهند پادشاه و امیر و صاحب قدرت بشون، آیا دیگه اعتباری میمونه از حیز انتفاض ساختن و چون به کار دیگری پرداختن هر با حالا بر اینها نام ساره گذاشتن و اگر اصرار بکنن در این سرقت اگر در این مال در این ثروت جمع کردن در این کسب قدرت کردن در این صورت به قتل آدم ها هم میپردازن چنان که بارها جهان ما سرشار بود از جنگ مذهبی به نام خدا به نام دین همدیگر کشتند و به غارت بردند ما تاریخ عالم رو نمیخوایم نظر بکنیم اما فلواقع وقتی مسئولیت این جنگ ها و خونریزی ها رو دمار عالم رو ما پی بگیریم و بشناسیم جز علمای مذهبی چه کسی دیگری رو میتوانیم بیابیم پس بنابراین حرض با حالا وقتی می‌فرماید، امسال این نفوس به مسابقه سارق و قاتل مشاهده می‌نماید. سخن انتقادی نیست حضرت با حالا اینجا عصبانی نبودن اینجا دارن نگاه تاریخ و عبرت آموز تاریخ رو به ما یاد میدن وقتی تاریخ رو می خونیم به قول خاقانی هان ای دل عبرت بین از دیده ابر کن وقتی ما تاریخ می‌خونیم و عبرت میگیریم حقیقت بیان عزت حالا رو که امروز شنیدیم پی می‌بریم ذلیل‌ترین نفوس عالم دست بر قضا علمای مذهبی و سیاستمداران هستند برای اینکه محکوم نفس اماره خودشون است
7: شنوندگان دوست داشتنی دوستان عزیز خسته نباشید خیلی خوشحالم که این سپهره سخن رو از دست ندادین لطفا بعدیا رو هم از دست ندید من یوشا راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
3: اگر سعی بکنیم که سمت و سوی نگاهمون و سوالای ذهنمون رو به این سمت ببریم که چگونه میتونیم این کار رو بکنیم چطور میتونیم این کار رو بکنیم یا چطور میتونیم از این وضعیت نجات پیدا بکنیم هم گذشتهمون رو مرور کردیم هم تفکر انتقادی رو به کار گرفتیم هم خلاقیت ناچاریم داشته باشیم هم رو به جلو داریم نگاه می‌کنیم هم فکرمون و مسیر نگاهمون به سمت آینده و اصلاح اون چیزی که تا امروز بوده پیش میره و معطوفه به اون میشه این مهمه تا هفته آینده و برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپارم بدرود و خدا نگهدار